0: Destino Oceanía, episodio número 11 Muy buenos días a todos, esto es Destino Oceanía, el podcast donde hablamos de viajar, vivir, trabajar y experimentar la vida en Australia y Nueva Zelanda Para comenzar este capítulo le queremos recordar a los oyentes que nos pueden escuchar tanto por nuestra página web destinacionia.com de como por los, la mayoría de los podcatchers como son Spotify, Google podcast iTunes uh, y iBox. Y también, y no menos importante, que tenemos 15 minutos de sesión de videollamada gratuita con eh, Santi, que es nuestro immigration advisor en Nueva Zelanda. Así que para las personas que tengan dudas respecto a lo que son visados para ingresos a Nueva Zelanda, eh, pueden contactar con él eh, a través de nosotros por contacto arroba con un solo Y Santi eh, se comunicará con ustedes para tener estos 15 minutos gratuitos y evacuarles las dudas que tengan antes de, de emprender esta aventura. Así que sin más, eh, vamos por este nuevo episodio. Bueno... Y qué decirle de nuestro invitado de hoy eh, Una persona que ha trabajado en el rubro de turismo en la Patagonia Argentina Que hizo la Work and Holiday tanto de Australia como de Nueva Zelanda Que recorrió todo Asia en el tren transiberiano Y eh, también, y no menos, escribió un libro sobre la Patagonia Argentina Así que, sin más, eh, quiero darle la bienvenida a, a un gran amigo, Juan Manuel Traybel Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gastón? Buenas bueno, Juan, un gusto tenerte aquí en el podcast. Eh, porque, bueno, siempre queremos traer, nada, contar, contar de primera mano lo que fue tanto las experiencias personales nuestras como las de demás personas que hayan hecho eh, la vida en Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, ¿quién mejor que, que vos para contarnos un poco, no? Digo, que has estado en los dos países, has estado mucho tiempo, has recorrido mucho, muchas historias para contar. Así que, nada, ¿qué te parece si empezamos, que me cuentas cómo fue esto? Eh, cuando tomaste tu primera decisión para decir, bueno, me voy a... Y aterrizaste en dónde? En Nueva Zelanda, ¿verdad?
1: Sí, bueno, gracias Gastoncito. Eh, bueno, qué loco, ¿no? Porque Nueva Zelanda para mí es ya súper lejano. el año 2013. Ya estamos casi a 10 años de Nueva Zelanda. Se viene el, el diseño. Eh, pero me acuerdo, estaba... Nueva Zelanda la inspiración o la motivación me la dieron dos compañeras de trabajo que fueron ex compañeras porque se renunciaron y se fueron a Nueva Zelanda juntas. Me dejaron solo en el trabajo. que eh, Era una agencia de viajes donde yo trabajaba. Y todo el año ese, que ella estaba ahí en Nueva Zelanda subiendo fotos, viste, me iban quemando el bocho, Aparte me decían, te no sabés, está buenísimo. Y yo estaba tratando de terminar las facultades ¿eh? Entonces me, me rescaté, me quedé en Argentina, pero ya. No, Zelanda, como todos saben, hay que planearlo con anticipación. Hay que, hay que sacar la visa con esos cupos benditos ¿no? que se abren un día de septiembre a las 7 de la tarde. No sé, depende del cambio Cortaste de Cortaste clavo, ¿no? Cuando sacaste hay la... ¿Eh? Sí, sí. Es un... Estás rezando aparte, ¿viste? pues es el plan. Es, es, es el plan. Es, si no sale, ¿qué haces? Claro. Yo entiendo a la gente que, que sufre esa noche. Pues, a veces se van todas en 10 minutos, se fueron todas. Otro, a mí, mi experiencia particular... El día ese era un... Creo 20 de septiembre, 24 de septiembre. A las 18 horas de Argentina se abrían los cupos. Y la página ya estaba colapsada. A las 18.05. Y no, la información oficial decía... Había cupos, pero no anda la página. Ok, entonces... El tipo, de, Yo me acuerdo, me fui al trabajo a las 6, me fui a la casa de unos amigos a hacer un trabajo práctico de la facultad. Mientras con la laptop al lado, viste probando, nada, nada, nada. Tuvimos como hasta las 11, 11 y media, 12 de la noche trabajando. Nada. Llego a casa, nada. Una de la mañana empieza, empiezo a pasar páginas, ¿no? Como aparece un, un formulario y lo va llenando, aparece otro. Y a las 3 de la mañana, ¡pum! Puse la tarjeta de crédito, salió la visa. Estábamos con un par de amigos, viste, que nos queríamos ir, me salió ah, solo a mí. Así que ya el plan se iba como medio desarmando, porque me quedé solo. Pero dije, bueno, ya fue. Y fue ese día, fue un parto. 3 de la mañana del, del otro día salió la visa. Y viste cómo es, te tenés que ir a sacar el, no, sé si, no sé cómo es ahora. Yo ya estoy grande, ¿no? Pero te hacías la. La placa torácica, ¿no? La, la, la radiografía. No sé si sigue. ¿Qué sabes de esto?
0: Sigue, no sigue? Bueno, viste que ahora, en este momento, que por el tema de, las, de la pandemia, está cerrado aún el, el, el ingreso. Pero Ajá. se supone que sigue. Sí, que cuando vuelan a abrir, van a, todavía siguen exigiendo estas cosas.
1: Esto, me acuerdo, en Buenos Aires había uno, no sé si habré, hay más ahora, había un instituto, viste, en Capital, que te sacaba el rayo X, que era válido para Nueva Zelanda. Entonces. Eh, fue cantado ese día era 3 de la mañana, ¿no? salió la visa al otro día laborable laburar porque eh. el otro día era laborable pero ya llamando a las 8 de la mañana al instituto che, loco, necesito sacarme la placa para Nueva Zelanda sí, mirá, hoy estoy lleno pero veniste a última hora y te lo hacemos fui, me acuerdo era todos pibes que se iban a Nueva Zelanda que les salió la visa, ¿viste? me acuerdo sacamos los rayos y fuimos todos juntos a FedEx yeah. y metimos... 14 rayos X juntos para, para ahorrar en el envío viste porque el rayo X a Nueva Zelanda una persona salía no sé una luca no me acuerdo y creo que entre todos pusimos no sé 40 mango cada uno 40 pesos de 2013 no que era casi dos cervezas y papas fritas en el bar y nos mandamos y mandamos todo a, a Nueva Zelanda y al final después nos, nos, nos llegó todo el paquete y nos, nos aprobaron pero es realmente desestresante viste si tenés el plan de Nueva Zelanda depende de, de la aplicación. Tenés que tener mucha paciencia y mucha cintura. Porque después si no sale, eh, puede ser un, un golpe fuerte. Así que ese es el, creo que el, primer, el primer tipo de consejo que puedo dar. Es mucha paciencia. Ármense la computadora con batería. Internet rápido. Contactos a Nueva Zelanda. Porque hay mucha gente que tiene contacto a Nueva Zelanda. Que le hacen la aplicación desde ahí porque va más rápido. Eso no lo puedo confirmar, pero, mm. sí. pero sí, hay sí. que tener siempre un, un sí, plan B sí, en esas bien. cosas. Pero Nueva Zelanda fue 2013, así que ahí fue el, el, primer, el, el primer momento que, que hago así un viaje realmente grande. Mi experiencia de viaje no, no era mucha hasta ahí. Hice un viaje en mochilero por Europa de dos meses cuando tenía 22, y eh, eso fue en 2009. Y después en 2013 me salió lo de Nueva Zelanda. E hice... Eso es otra cosa. Una cosa es hacer, hacer un viaje de mochilero, que vos, viste, armas el viaje, sabes dónde vas a ir, viste, juntas plata y listo, y vas. Que sacar una Working hall? Y que tenés que, bueno, sacar tus papeles, conseguirte un laburo. Un laburo que te guste. O que al menos, viste, que, que digas, bueno, me, me reditúa. Juan, ¿cuánto,
0: ¿cuánto tiempo estuviste en Nueva Zelanda?
1: Nueva Zelanda estuve. Un año y tres meses, porque hice la extensión No sé cómo es ahora, yo hablo de, de, de aquello momento. Era un año, con la posibilidad de extender tres meses, y vos podías demostrar que habías trabajado tres meses en el, en el campo, haciendo trabajo de campo. Así que como hice bastante trabajo de campo, pude aplicar. Me acuerdo que tenías que mandar los, los recibos de sueldo del empleador del campo al a inmigración y después te aprobaban y te mandaban, ay ah, con el pasaporte y te volvían después el pasaporte con un sticker con, con la extensión de visa así que de, de decir 15 meses estuve llegué en abril, primero de abril de
0: 2013 y me fui en junio de 2015 ¿te fuiste directamente a Australia? ¿o habías hecho habías vuelto a Argentina? ¿cómo fue eso?
1: no, eh, hice una pausa en Argentina, estuve como un año en Argentina o casi un año eh, hice Nueva Zelanda eh, 15 meses, después me fui a Argentina para ir a ver el Mundial de Brasil 2014, porque había juntado plata, mi hermano consiguió entradas, me fui a ver el Mundial de Brasil y después me fui a trabajar a, al sur, al Parque Nacional de los Glaciares, para volver a juntar plata para aplicar la visa de Australia y la visa, bueno, ahí está yo creo que son dos cosas distintas no hablar de la primera working y la segunda pues la primera working es bueno, va, vamos a ver qué pasa en el mundo vamos a, a, a viajar a, a hacer cosas nuevas y me acuerdo que la, la primera visa hice lo que había que hacer, lo hacía y lo hice para conocer, para poder viajar me fui al subeste asiático, fui a la, a la India y al final tenía ganas de conocer China y Rusia y China y Rusia era como, bueno, estoy juntando plata al final de Nueva Zelanda para ir a China y Rusia desde Nueva Zelanda, y sale la oportunidad de ir a Brasil y por eso cambio todo y me voy a Argentina pero la visa de Australia es con otro objetivo, para decir, bueno me quedó pendiente China y Rusia quiero ir a Australia a juntar plata con, para poder hacer China y Rusia para Argentina, bastante difícil hacer, hacer eso, juntar la guita para hacer ese viaje, entonces dije, bueno aplico, trabajo lo suficiente y me voy a Australia y me voy a, a China Rusia esa era mi, mi idea pero creo que me terminó saliendo otra cosa porque al final conocí gente super copada como conocí a vos hice laburos muy copados que trabajé en un hotel que ganaba súper bien trabajé de guía en de turismo en, en el sur de Australia entonces también la experiencia de Australia al principio dije bueno voy junto a plata viste hago lo que sea y me voy así rapidito no como quien no quiere la cosa <risa> Y al final me terminé quedando también como 10 meses en Australia antes de, de irme. Experiencias laborales en los dos países fueron distintas. Claro, o sea. La experiencia laboral de. Fui,
0: A cada país fuiste con un objetivo. Podríamos decir con un objetivo bastante parecido. Pero después, por lo menos al, al nivel de Australia, cambió un poco por, por cómo se desarrolló la vida, ¿no? Un poco ahí.
1: Y sí. Sí, yo creo que. También. No sé cómo explicarlo. Es como la primera working holiday que haces. Las es por la experiencia, ¿no? Las es por decir, bueno, quiero, quiero ir a vivir a otro país, quiero trabajar en otro país, conocer gente que está en la misma onda que yo. Yo, cuando me fui a no sabía qué iba a hacer, o sea, no tenía ningún plan. No... Quería ir al sudeste asiático, sí, pero ¿a qué países? No los tenía elegidos. ¿Cuándo me iba a ir? No sabía. Viste, lo primero era como asentarse, viste. Yo lo, lo que no, no podía meterme en mi cabeza: ¿voy a ir a otro país? a trabajar y la gente me va a pagar por mi fuerza de trabajo y, y hasta que yo no cobre mi primer sueldo, yo en eso no, no, no lo creía, no, no lo quería creer y al final después decís, uh, eh, fluye, funciona y, y ahí es como decís, bueno, ahí pensás, bueno, que si trabajo tres meses acá, junto tanta plata, me voy. También uno es un individuo que se va a otro país, es, es imposible, o sea, yo me saqué la visa solo y al final... Me hice amigo de todas las personas con las que aterrizamos en, en Nueva Zelanda, en Oakland. Fue mi familia como tres meses. Porque éramos 13 tipos, bueno, chicas y chicos éramos. Y nos agarramos, fuimos todos a un hostel, fuimos todos a hacer los documentos, ¿viste? A hacer los primeros días, ¿viste? A hacer los, los papeles. Y después, ¿viste? Estuvimos dos, tres días ahí que, bueno, nadie como quería romper ese, ese grupito. Y después, bueno, dice, che, vamos a Kiwi, listo. Porque estamos ahí en la ciudad viendo si conseguíamos algo en, en no sé, de supermercado, de restaurante, no sé. Nos fuimos todos, nos, nos subimos a unos bondis que había ahí que te llaman. ¿Cómo llaman estos buses baratos? No sé, nos fuimos, nos fuimos a la zona de los Kiwi y estuvimos nos alquilamos una, una, una cabaña. Pero, el, por favor, no, no, no es una cabaña como la de la del sur argentino. Un, una choza era muy, muy rudimentaria. Eran tres habitaciones, dormían cuatro por habitación. Y tuvimos tres meses viviendo ahí, haciendo la temporada de kiwi con esas personas. Después, bueno, cada uno ya armado de experiencia propia, viste con más seguridad de cómo era la vida, dijo, bueno, yo me voy para acá, yo me voy para acá. Pero creo que es muy importante ese primer grupo, ese grupo con el que vos te juntás a hacer las cosas, ¿viste? Porque también te da la energía para levantar todos los días y hacer algo distinto. Es como cuando me pasó en Australia, cuando te conocí a vos, cuando lo conocía Jordi, que Jordi es un compañero, no sé si ya estuvo en el podcast, eso me lo perdí. Sí, sí, eh, estuvo. Estuvo sí, sí. Jordi, bueno. Hostia Pedrín. <risa> este, <risa> nos, nos encontramos, ¿viste? Cuando se, se te alinean los planetas, decís, bueno, con este tengo buena onda, con este tengo buena onda... Che, hacemos esto, hacemos lo otro, comemos juntos, vamos a buscar trabajo juntos. Vos trabajás en el café, te íbamos a visitar el café, tomamos un cafecito ahí eh, de arriba, ¿viste? <ríe> y nada, te, te hace la experiencia, ¿viste? y Nosotros vivimos juntos cuando tres, cuatro meses en, en esa zona de Australia, en Catumba. Y es, es eso, es como ese grupo te, 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 te da la energía como para decir, bueno, acá me quedo, sigo haciendo haciendo campaña acá para juntar plata viste y ya después una vez que, que, que esa experiencia te, te va llenando y capaz querés hacer otra cosa viste partís solo, partís con, con una parte de ese grupo, ¿viste? porque querés probar otra cosa sabés que la visa dura un tiempo determinado y, y que la querés explotar al máximo ¿no? como te dije yo quería, en realidad quería juntar plata para irme a China y Rusia y al final ese primer lugar donde paré que fue un, trabajé en un, en un hotel de, de limpieza Ganaba tan bien que no lo quería dejar ir. Porque digo, mira, ya tengo la plata para irme a China mañana si quería. A los tres meses. Y dije, no, mira, me quedo y veo hasta dónde hasta dónde le saco el jugo a la experiencia. No. Aparte, viste te, estábamos nosotros que jugamos al fútbol. Que íbamos a comer con Jordi a tal lugar. O hacíamos trek y íbamos a correr con el chileno, con sí, Daniel. Sí. Entonces, tenía, te armás un grupito, viste tenés una, una, una rutina, viste la que te... A la que te quedás, aparte era, era verano, teníamos, teníamos lidas muy lindos. Entonces todo eso te, 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 te hacía. te daba ganas de quedarte. Y después me acuerdo un, una cosa que me pasó que me lastimé, ¿no? En casi al final de esa experiencia en Catumba, me, me lastimé la rodilla. Y no, no pude jugar al fútbol. Estaba. Fue casi rotura de ligamento. Fue como. Me torcí los ligamentos. Y ahí me quedé parado un mes. ¿no? Y ahí como que medio. Me replanteé la vida y me salió lo de irme a, a trabajar a, a otro lado, ¿no? Como para cambiar el aire. Mm. Pero te, te vas llevando la experiencia, ¿no? Y las cosas que te pasan. Pero es, es importante eso. Es como, si estás cómodo, no necesitas cambiar de, de lugar mañana. O sea, estás cómodo, aprovechalo, sacarle el jugo, porque eso es lo que te da la energía, ¿no? Porque vos estás haciendo una experiencia lejos de tu casa, lejos de tus amigos, de tu familia... Sí. Y si vos te encontrás un buen grupito, viste, que tenés, tenés una rutina, tenés un buen grupo de amigos, viste, ahí, sí. en, en esos países tan lejanos, es como, aferrate a eso hasta que vos digas, bueno, tengo la confianza de hacer otra cosa y, y, y buscar algo nuevo. Pero es súper importante, creo, que ese tipo de experiencias. Sí.
0: y el tema de los vínculos, digo, cómo trasciende, ¿no? Digo, nosotros nos conocimos ahí en, en Australia... Vos inclusive estuviste en mi ciudad, en, en Río Tercero, en Argentina. No nos, no nos conocimos ahí, mirá, nos conocimos en otro punto del mundo, en Australia. Eh, y la relación trascendió el momento, diríamos. O sea, compartimos bastantes meses, pero la amistad sigue, si en, sigue se sigue manteniendo. Con Jordi nos seguimos viendo. Y creo que son de las cosas más lindas que, que quedan, ¿no?
1: Sí, sí, y comparto. O sea, la, la realidad... Yo creo que hay cosas que vos con la gente que conocés cuando estás haciendo esas experiencias no las vivís con tus coterráneos. Porque vos con tus coterráneos... Y yo... Ojo, no, no es que hablo mal de, de, de mis amigos de, de, de toda la vida, de Argentina. Pero vos estás en otra situación, vos estás en una realidad, una cotidianeidad que le saca esto, ese toque de, 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 de magia, ¿no? Como... Vos estás todos los días yendo a la escuela ¿no? y en la rutina se pierde ese, ese tipo de cosas. Ojo, hay muchas amistades que, que, que tienen esa, ese, ese toque de magia. Pero vos estás en Australia, en Nueva Zelanda, compartiendo cosas con gente que está en la misma que vos. Está buscando cumplir un sueño, está buscando satisfacer un, un deseo ¿no? que, que tiene. Y, y vos compartís, ¿no? Y, y vos cuando estás ahí, sos... Tenés que abrirte ¿no? a conocer gente. Y vos te abrís y mostrás todo. ¿Quién sos? ¿Qué haces, ¿Qué no haces, No te guardás nada. Vos en tu casa, en Capital, tus amigos ya te conocen porque estuvieron 2, 3, 5, 10, 15 años al lado tuyo y te conocen, te van conociendo. Pero vos en un año estando en en Australia con gente, la gente te le mostrás casi todo porque necesitas hacerlo, necesitas abrirte. Esa persona que, que está enfrente tuyo que... No te conoce y comparte ahora la cama, o comparte una, un hostel, o comparte una comida, o vamos a compartir la mitad de un auto. Eh, tenés que con, construir esos lazos de confianza mucho más rápido, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que vos te abrís mucho más a, a las amistades y, y, a, y a contar cosas que capaz a, a tus amigos tardaste mucho más tiempo en contar. Y por eso trasciende, me parece a mí, porque en un año vos explotás. Las barreras de la amistad al máximo, no, no las. No, no lo medís, no te guardás nada, vos intentás hacer todo con esa persona que, no sé, los chicos con los que estuvimos en el aeropuerto de Oakland cuando llegamos, no te, teníamos, oh, yo creo que todos tienen cagazos, vos llegaste ahí, ¿qué hace? Y estás con 13, igual que vos, che, loco, bueno, compartimos el miedo de estar acá. Yo hablo un poco de inglés, vamos a buscar un taxi que nos lleve y le pedimos descuento, ¿viste? Y ahí como... De, <risa> vamos a ver qué pasa, ¿viste? Che, bueno, sale 15 dólares. No, pero somos 13. ¿Cuánto? Bueno, te sale 14. Un dólar, de descuento, vamos, ¿viste? Y los chicos todos contentos. Y es eso, es compartir uh -huh. el miedo, compartir la incertidumbre. Uh -huh. Te quedaste sin trabajo. Los kiwis no maduraron, no los puedes cosechar. Estamos todos, ¿viste? Ahí uno que yo me acuerdo todavía... Nueva Zelanda te, no, al principio no tenía mucha plata, había llegado poca plata, pagando con la tarjeta de débito de Argentina en pesos cuando hasta, hasta agotar los recursos, porque no, no tenía mucho más. claro Y yo creo que es eso: las la amistades de, de, de esas experiencias trascienden porque estás en otro nivel, vos estás, te abrís a otro nivel con las personas, confías en las otras personas y es recíproco. Mm. Y si vos te llevas bien y si las cosas andaron bien. Yo creo que esa amistad te dura toda la vida. Me pasó con ustedes en Australia, me pasó con otros muchachos en Nueva Zelanda.
0: Está qué lindo. Juan, eh, si tuviera que elegir uno, o decir, bueno, me quedo con la experiencia de Nueva Zelanda, me quedo con la experiencia de Australia, te ¿podés elegir uno o decís, no, fueron diferentes y cada uno tuvo su magia? Creo
1: son diferentes, son diferentes. Pero son diferentes por dos cosas. Una, una, cuest una cuestión que, ¿cómo
0: decirlo?, que es
1: como un factor decisivo es la plata australia es económicamente mucho más redituable que nueva zelanda se gana casi el doble en la hora y bueno se ahorra mucho más y la devolución de impuestos suele ser no sé cómo es ahora suele ser eh, más rica eh, entonces es un factor decisivo me imagino para la gente que está escuchando el podcast seguramente lo sepa o haya hecho sus
0: sus números no sus
1: eh, sí, sí. investigaciones <risa> pero nueva zelanda si es tu primera visa nueva zelanda me parece que es un una prueba de fuego hermosa porque Nueva Zelanda en la regla general y esto no es para todos pero en la regla general si vos vas sin ningún título bueno viste como no sé pues Nueva Zelanda te abre las puertas tanto como Australia puedes trabajar en donde quieras pero si vos vas a hacer la vida kiwi de Nueva Zelanda Nueva Zelanda es una buena prueba de fuego porque es una prueba física porque vas a trabajar en el campo vas a trabajar haciendo trabajos que no son capaces, trabajos de lo más divertidos pero bueno, es una prueba porque vos decís, bueno, necesito trabajo, es para un gran mayor, ¿no? Como un, en un objetivo más grande, ¿no? Sí. Que no es solo la plata, sino vos decís, bueno, algo por un viaje.
0: ¿Te, ¿Te parece que de alguna manera, por ejemplo, Australia requiere una mayor exigencia a nivel del idioma, por ejemplo? Si vos decís, bueno, porque hay un poquito menos... No Nueva Zelanda es como que está un poco más enfocado el tema de Working Holiday para eh, trabajar en el campo, pero en Australia me pareció que no es tan así.
1: Como... No, no es tan así Pero tampoco te diría Que necesitas más inglés para Australia Sí, si vas a estar en una ciudad O sea, mejor Más que nada, no te digo solo por los trabajos Sino por la vida misma, ¿no? Porque vos vas a necesitar cosas de la ciudad Pero he Conocido gente que con muy poco inglés Le ha ido muy bien Trabajando en obras de construcción y demás Siempre tenés un compadre Coterráneo, mm. latinoamericano Que te hace la traducción y y, y, y llevas el día adelante después con la experiencia de todos los días ya te sabes de memoria las instrucciones que te dan entonces no termina de ser tan eh, marginal el tema de saber el idioma no para mí es cuestión de, de saber moverse en el rubro indicado también
0: no bueno y la, esa era la, mi próxima pregunta eh, porque vos trabajaste de lo que te salió, pero también trabajaste de lo que te gustaba. Porque cuando te fuiste al, al sur de Australia, trabajaste de guía, de guía de turismo. Yo me acuerdo cuando hiciste el video para eso.
1: Ah, es verdad, sí. Bueno, creo que eso es también un, un mito, ¿no? Decir, bueno, voy a, a estos países y hago lo que lo que sé hacer. Te puede pasar. La verdad que lo puedes hacer. No digo no, que no, no es imposible. Mi experiencia, mi experiencia. Yo, claro, fui con... Tengo títulos de guía nacional de turismo en Argentina y técnico superior en turismo. Y quise hacer turismo en Nueva Zelanda, ¿viste? Y, y también le tiré a todo el mundo currículum. Le dije, vengo a Argentina, que esto, que el otro. Nadie me respondió un solo correo y en Nueva Zelanda jamás tuve experiencia de turismo. La mayoría de la experiencia laboral en Nueva Zelanda fue en el campo. Salvo en un momento que trabajé tres meses en un supermercado en la parte de la cocina como en el... Mm. en el delicatessen, ¿no? que te hacen los sándwiches, cosas fritas, esas cosas pero después, el cam y ojo, lo disfruté ¿eh? pero después me pasó factura el cuerpo Ay. y esa fue mi decisión si voy a Australia, no quiero poner el lomo más y después cuando fui a Australia al principio, bueno, obviamente tuve que poner el lomo, <ríe> me empecé a dejar dinero y después entré en un hotel. No trabajé de recepcionista, trabajé de limpieza, pero este, entré como por la ventana al turismo ahí. Y finalmente, ahí lo que vos dijiste, claro, me salió una oportunidad en el sur de Australia de guía de turismo aventura que esto era Isla Canguro, que es una islita muy chiquita abajo de Adelaide. Y las, como todavía no había Zoom, porque yo creo que esa es la gran, la gran diferencia. En aquel momento no había Zoom, y el muchacho el que me contrataba, para conocerte, decía, mándanos un video y presentate. ¿Cómo? Te querían ver quién sos, viste, cómo... Sí, sí. Y me acuerdo hicimos un video, viste, que me, <ríe> me presentaba y la gente me tiraba cosas. Me tiraba el ukulele, yo toco el ukulele, me tiraba el ukulele, lo reboleaba, sí, sí. venía, juego al fútbol, acá. me tiraba una pelota de fútbol, la pateaba. Este, y al final me, me contrataron y me fui a, a trabajar de guía, que fue una experiencia muy linda, ¿no? trabajar siendo de extranjero, trabajar en turismo, representando a Australia, era como, bueno, era fue interesante. Claro, hombre. La verdad que una, una linda experiencia. Pero bueno, estén abiertos, ¿no? Si, si están escuchando esto y plan, pensando en hacer una visa de Working holiday estén atentos y estén abiertos. Eh, el trabajo de los sueños puede ser el que menos esperan. <risa> Así que,
0: sí. Juan, eh, eh, mi mamá... Me imagino, dos años, o do, más de dos años entre Australia y Nueva Zelanda, debe tener más de una anécdota para contar. ¿Tenés una así que te quede ahora en el tintero de decir, uy, mira esta historia que me pasó? ¿Alguna particularidad? Algún, ¿Alguna de alguna estas graciosas? Referido por ahí a las diferencias que tenemos nosotros, no sé, los, los latinoamericanos con respecto a los australianos o los neozelandeses. ¿Qué, ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te acordas de eso?
1: Bueno, en la isla Canguro, ¿eh? esa gente era. Muy especial. Esa isla tiene muy pocos habitantes. Yo creo que en todo el país, viste, la gente trata de cuidar las formas, ¿no? Para con los turistas. Como dicen, bueno, los turistas vienen y les gustan los koalas, les gustan los canguros. Fui a Isla Canguro, claro. <risa> el paraíso, ¿no? Son todos los canguros, son los, como reserva natural. Los koalas, viste, la sobrepoblación de koala era como una cosa de loco. Y un muchacho trabajaba conmigo. Me decía... Yo no entiendo a esta gente que viene a Australia... Para ver estos animales, estos canguros... Son una peste, son una peste... Están por todos lados... Tenés que andar por, por las rutas con cuidado de la noche... Porque se paran ahí... No sé si, si alguien lo contó... El canguro es curioso... Y cuando ve luces en la ruta... Se queda encandilado... Y a veces se te salta en la ruta... vos venís a 90, 100... Y te llevaste un ser humano de un 1,80 m, 90 kilos puestos. te destruyó el auto y te destruyó, bueno, la noche y la experiencia. Y el muchacho me decía, no, yo si, así, como, yo si fuera por mí, pondría recompensa y andaría como bajando canguros, cazándolos. Porque, claro, el tipo es su vida, viste. En la, en la isla el chabón tenía una, una camioneta, una Toyota carrozada con refuerzo, iba 120, 130 por la ruta y no le importaba nada, se llevaba puesto cosa que pasaba por la ruta y vos decís, sos turista, vengo a ver, paro, paro y le saco una foto al canguro, paro y le saco una foto al cola ahí. y eso me chocó un montón, decir, qué distinto que es la... la la posición, ¿no? Porque decís, el, el país vive del turismo por estos animales y este chabón que es local dice, no, a mí no esto no me importa, esto la verdad que me complica la vida más que me la facilita. Pero bueno, son una cosa así muy particular. Y después otra cosa que me, me pareció muy copado fue donde estábamos viviendo nosotros, en Katumba, están las Blue Mountains. No sé si ya has contado de las Blue Mountains. Ah, hay ¿verdad? algo conté, Sí. <risa> La Blue Mountains es un lugar hermoso, un parque nacional gigante. Si tienen chances si viven en Sydney, se toman un tren dos horas, van, lo visitan. Está hermoso. Eh, cerca de las Blue Mountains, cerca de Katumba, en realidad, porque las Blue Mountains es muy grande, hay un lugar que se llama la Cueva de las Manos Rojas. Y es una versión miniatura de la Cueva de las Manos que está en la Patagonia. Y eso a mí me voló la cabeza. Porque estamos hablando de dos lugares que están totalmente aislados en uno del otro. Hablamos de Australia y Nueva Zelanda. Y que la población de ambos continentes tiene una gran diferencia en el tiempo y el espacio. Ya hablamos que Australia fue poblada hace 60.000 años y la Patagonia hace 9.000. Y vos encontrás con 50.000 años de diferencia que las dos poblaciones originarias de tanto Australia como, como de la Patagonia dejaron impresiones de sus manos con los, los mismos eh, pigmentos y las mismas técnicas en, la, en los aleros y la, en las paredes de, la, de las montañas. eso a mí me, me voló a la cabeza. Eso fue algo realmente sorprendente de encontrar en Australia y en Nueva
0: Zelanda. Y a los oyentes les recordamos que si tienen consultas, dudas o sugerencias respecto al podcast, algo que les gustaría que tratemos, eh, simplemente comuníquense, mándanos un email a contacto arroba destinoceanía.com. Y de vuelta, recordarles que tenemos estos 15 minutos de videollamada con nuestro Immigration Advisor de Nueva Zelanda, gratis. Simplemente nos tienen que mandar un mail al mismo contacto que le pasamos y Santi se pondrá en contacto con ustedes. Eh, bueno, y para los que nos están escuchando, una de las particularidades de, de Juan, más allá de haber viajado tanto, de haber experimentado tanto, eh, es que es un fanático del fútbol. Eh, ese fanatismo lo llevó a Juan a mi ciudad natal en Córdoba, se llama Río Tercero, al partido más largo del mundo, ¿no? Porque fue. Eh, sí, fue para los Guinness, ¿no? Le hicieron el partido más largo del mundo que duró como una semana, ¿puede ser? Esto era el, en
1: víspera del centenario de la ciudad de Río Tercero. Y lo hicieron cinco días. Era un partido de cinco días que, que habían organizado, que iba a ser como cronometrada, no sé. Y que lo iba a meter a, a, a Río Tercero en el libro de los recorguines Y aparte, claro, por Río Tercero Córdoba quería ser la ciudad o la capital deportiva del país, ¿no? Que sacó tantos deportistas. Así que... Y eso me acuerdo... Fue el año 2012, ¿no? 2012. Y yo ahí estábamos todavía trabajando en Buenos Aires y vi, me acuerdo, no sé, no, me acuerdo, un... Ni siquiera era una nota entera en el, en el diario, era como... Un cuadradito que decía en Río Tercero se jugará el partido más largo del mundo, bla 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 tú Se lo mandé a un amigo le dije, che, loco, vamos. <risa> vamos. Le escribimos un mail, viste, a la chica de, de Río Tercero para ver cómo era, ¿viste? No, no íbamos a caer así sin, sin avisar. Che, mirá, encontramos, le pusimos en el mail. Encontramos en el diario de Buenos Aires, encontramos que se hace el partido. Podemos ir, somos dos. Sí, vengan, vengan, les damos una habitación, todo. Y bueno, nos arreglamos, fuimos un viernes de la noche, llegamos a Río Tercero y nos, nos recibió un muchacho, no me acuerdo en dónde trabajaba, creo que en Luz y Fuerza, nos, nos presentó a todos, a todos, a cada uno de los funcionarios de Río Tercero, el intendente, todo, viste, dándole la mano acá. Allá. Imagínate
0: bueno. dos locos del fútbol que vinieron de Buenos Aires a un lugar que no conocen a, a, a vivir el partido más largo del mundo, ¿no? Pues fue una cosa así. Claro. <risa> sí, sí. Una, una, una
1: cosa totalmente loca. Nos, nos dieron para dormir ahí en el complejo, en el complejo del uh -huh. que donde se jugaba. Nos dieron ahí dos camas. Eh, y trabajamos en la, como en la organización. Pues esto era partidos de media hora. Y la gente ya iba tenía un turno asignado. ¿no? Entonces la gente hacía como el check-in. Se presentaba, vos lo anotabas. Como ya al equipo, bueno, esperen acá, ya Y cuando y el partido más largo se jugaba de día y de noche. No había horario de cierre. Es decir, a las 2 de la mañana había fútbol. A las 3 de la mañana había fútbol. 4, 5. Había que ser patria, ¿viste? Porque había que ganar el récord Y nosotros estábamos ahí... Y si faltaba alguno, ¿viste? La madrugada, que siempre había algún dormilón. Che, loco, faltan dos, tres, ¿quieren venir a jugar? Sí, listo. Y nos poníamos la camiseta y jugábamos, ¿viste? Tres de la mañana para que el partido siga, siga contando los minutos. Y estuvimos, la verdad, lo pasamos bárbaro la gente de Río Tercero, súper. Eh, me acuerdo que el partido recién terminó un martes, ¿no? Nosotros nos fuimos el domingo porque volvíamos a laburar el lunes. Y el partido terminó un martes, entonces estábamos viendo la pasada en el streaming en vivo y vimos cuando terminó que jugaban todos los famosos en el último partido y ahí se metió Río Tercero en, en los, los récords así que eso sí, fue una locura total
0: Juan, y otra cosa bueno, nosotros hemos jugado juntos al fútbol en Australia eh, haber compartido tantas tardes ahí, ¿cómo lo viviste el, este, la diferencia este de jugar al fútbol en Australia con jugar al fútbol en Argentina?
1: Y son 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 tiernos son tiernos tierno. le, le, le falta picardía digamos le falta picardía pero lo lindo es que se organizan como bueno ahora yo vivo en Austria y es lo mismo o sea le falta picardía esa, la, esa viveza que tiene el argentino para el fútbol que saca ventaja hasta
0: en el entretiempo viste
1: no la tienen pero sí lo lindo es que se organizan tienen buena infraestructura eso, eso está realmente bueno había organización, nos hablamos por WhatsApp, por Facebook y siempre había alguien que se organizaba las pelotas, que organizaba un auto para llevar tres o cuatro. Eso la verdad que, que, que te da más ganas de jugar. Y después lo lindo, bueno, obviamente la infraestructura, los campos.
0: A, a, a mí me pasó que esto de sí bueno, yo en Argentina era del montón, no destacaba eh, ni por asomo y en Argentina. Y en Australia me pasó que, no sé, me consideraban como que era muy bueno. y digo, hostia. Eh, y, y nada, que te dan la cinta de capitán Que te mandan a patear los tiros libres Que te mandan a patear los penales que... <risa> muy, muy lindas historias Sí, loco. Che, Juan, y contanos un poco de Nada, ahora estás en otro país, pero sí, ¿tenés proyectos personales? Eh, contar un poco cómo, cómo viene tu vida, tu vida después de esto, después de lo que fue la experiencia tanto de Australia y de Nueva Zelanda.
1: Ya una vez que te vas a Nueva Zelanda o haces o haces una working, ya te, te cambia el chip, ¿no? De cómo ves la vida, cómo ves las cosas, cómo son los tiempos, las obligaciones y demás. Y a mí me pasó que me fui a Nueva Zelanda, volví a Argentina y me fui a Australia, y después hice un viaje muy largo. Al final lo no fui a Chile y Rusia y hice como. China, Rusia, Europa, África, y después volví a Argentina. Y justo en el viaje conocí a mi compañera, a mi novia, que es de Austria. Y bueno, eh, inmediatamente después de conocernos, estuvimos en Argentina un, unos años. Y después nos vinimos a vivir a Austria. Entonces ya vivimos en Austria hace tres años fijo. Y en total ya nos conocemos hace cinco años, para seis. Y nada, no, el proyecto personal ya es quedarme acá... Eh, y después, por último, obviamente, con la nostalgia que tiene uno con, con su país eh, y con la experiencia que tuve en la Patagonia Argentina, decidí escribir un libro, me agarró con la pandemia, ¿no? que seguramente acá uno de los que, oye, la pandemia le pegó de algún lado y le pegó y le hizo también replantear sus, sus proyectos de vida y me puse a escribir un libro y lo... en realidad al principio el libro lo quise publicar acá en alemán no para que la gente conozca la Patagonia pero dije bueno ya que lo voy a escribir lo escribo en español lo escribo en inglés y ahora lo estoy traduciendo al alemán así que ese es el proyecto que tengo bueno aparte de mi vida ya cotidiana no en, en Austria eh, es el libro este que acabo de escribir justo lo publiqué hace hace un mes así que está fresquito de la imprenta
0: bueno, eh, contar un poquito del título Se lo vamos a dejar en las, en las notas del programa Dejamos los links si, si a alguien le interesa lo puede comprar en, Está en Amazon, ¿verdad?
1: Sí, está en Amazon Está en Mercado Libre también Ah, Mercado Libre
0: en Argentina. Argentina Vale, vale
1: Mercado... El título del libro es Patagonia Infinita Historia del Sur de la Tierra Y es un libro que hace una recopilación histórica De los sucesos más importantes De la historia del sur de... De Sudamérica, ¿no? de, que sería la, la Patagonia Estoy tratando de nombrar aspectos botánicos, geológicos y eh, antropológicos Y después bueno, distintos momentos de la historia como el viaje de Magallanes eh, El viaje de Darwin, el Perito Moreno, la inmigración, las estancias, las huelgas patagónicas Y un montón de pequeñas historias que si vos las juntas te da el carácter que tiene la, la región hoy en día y trato de al final abrir las puertas para repensar el futuro, tratando de, de decir que la historia no te define, o sea, que lo que pasó en la Patagonia hace 100, 200 años no, no debe ser la etiqueta con la que tiene que quedarse, sino que con todo lo que pasó y con todo el potencial que tiene puede ser muchísimo más. Así que ese es el mensaje que trato de dar en, en
0: el libro. Qué bien, qué bien. Así que bueno, ya saben, eh, se si los dejamos en la nota del programa, En que le interese lo puede, lo puede buscar ahí.
1: Che, loco, un placer volverte a hablar después de tanto tiempo. Prometo ir a visitarte a, a tu nueva tierra. Claro, claro,
0: hombre. Es, estuve,
1: estuve poquito por, por España hace poco, pero eh, nos volveremos a ver. Así que, nada, la verdad que un, muchas gracias por la invitación. Te deseo el mejor de los éxitos. Si tiene alguien pregunta de Australia o Nueva Zelanda, por favor, contáctelo a Gastón, que ya está sumando toda la información para para ayudarlos a, a que estén bien preparados para hacer el viaje. Así que, lo mejor.
0: Eh, muchas gracias, Juan. Y bueno, a los oyentes le, le volvemos a recordar que cualquier consulta, duda sugerencia nos pueden escribir a contacto arroba destino com, con una sola O. Eh, también que tenemos eh, un immigration advisor de Nueva Zelanda, que es eh, Santi, y Santi está ofreciendo 15 minutos de entrevista gratuita para el para que quiera viajar con algún tipo de visa, student visa, bueno en este momento la work en holiday no se puede, pero student, skill visa y todo el tema de visas se refiere a, a Nueva Zelanda, Fran, eh, Santi está ofreciendo estos 15 minutos eh, de su tiempo para que puedan, eh, si necesitan alguna consulta. Y desde ya, muchas gracias a todos por seguir escuchándonos, por esos me gusta eh, y esos comentarios en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Google Podcast y bueno, será hasta la próxima. Así que, ¡adiós!